0: che
1: si scovoli
0: Halo, halo, co tam u was? Bo u nas jest znakomicie, ponieważ słychać wycie. Ponieważ dzisiaj będziemy zajmować się filmem, który, no, może wywołać wycie niektórych słuchaczy pozytywne lub wprost przeciwne. I żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę o nim myślimy, to porozmawiamy, a ja zapytam Rafała, ponieważ właśnie to ja zaproponowałem dzisiejszą propozycję. A proponuję wam, żebyście naszą propozycję wysłuchali, w omówieniu Macieja Grzękowicza i Rafała
1: Tomczaka, no i czy będzie tak znakomicie?
0: Zobaczymy. Czyli już powoli słychać wycie. Generalnie rozmawiamy o dzienniku Bridget Jones, czyli o legendarnym filmie z 2001 roku. Myślę, że wszyscy znamy ten przypadek, wszyscy znamy ten film przynajmniej z opowieści, no ale myślę, że no naprawdę, no chyba też wszyscy go oglądali, tak? W sensie, no no chyba tak. (śmiech) Nie wydaje mi się, żeby było inaczej.
1: Wiesz co, zdradzę ci sekret, że no teraz, w tym momencie, to chyba tak
0: wszyscy oglądali. A ty wcześniej nie widziałeś go?
1: Nie. Jakoś się ostałem, nie wiem jak to się wydarzyło, ale faktycznie nie widziałem. Może to wynikało z mojej po prostu wrodzonej niechęci do Renée Zellweger,
0: nie wiem. I czy ta niechęć pozostała po obejrzeniu tego filmu?
1: Może nawet niekoniecznie niechęć do niej samej, natomiast sam film, no to już
0: gorzej. A dlaczego właściwie gorzej?
1: no to słuchaj, to już jeżeli mamy wytaczać najcięższe działa, no to ja powiem tak, ja wiedziałem oczywiście mniej więcej o czym ten film jest, zdawałem sobie sprawę jakiego rodzaju to będzie seans natomiast pierwsze minuty mam wrażenie jakby obiecały mi coś, czego kurde nie dostałem no, bo sobie pomyślałem na samym początku że jest taki stereotypowy początek z takimi przerysowanymi postaciami ci rodzice, ten obiadek, jasna sprawa, jest tak wszystko takie typowe i nagle tam wjeżdżają te papierosy, nagle coś są tacy, nie wiem, frędzi kurde w krzywym zwierciadle i sobie pomyślałem, że może to jakoś coś będzie miało do zaoferowania coś więcej niż jakąś taką, wiesz, historię romantyczną, pseudoromantyczną, za którą tak wszyscy przepadają. Pomyślałem, że może tu będzie coś więcej, może to będzie jakaś próba oddania nastrojów społecznych, może będą jakoś fajnie zarysowane charaktery. I autentycznie miałem taką nadzieję i szczególnie jak jest intro, kiedy ona tam sobie śpiewa w rytm jednej z piosenek, to pomyślałem sobie, kurde, może to nie będzie takie złe. No i potem się wszystko zepsuło.
0: No ale naprawdę, bo ja mam wrażenie, że właśnie akurat w moim przypadku ten film spełnił, to znaczy może nie wszystko i nie całkowicie, ale wiele z tych rzeczy, o których ty mówiłeś, te oczekiwania.
1: Kurczę, wiesz co, jakby u mnie nie było żadnych oczekiwań, na samym początku one się pojawiły i potem byłem zawiedziony, że, <śmiech> że, że ten film ich nie spełnił, no. Więc do samego końca tak naprawdę, no, czułem takie rozgoryczenie i żal i naprawdę się nawet zdenerwowałem na ten film. Zdenerwowałem się, bo okazał się być dokładnie tym, czym myślałem, że będzie. Właśnie dlatego tego filmu unikałem też jakoś podświadomie, a choć o to, że pojawiła się ta taka iskierka, iskierka nadziei, ale jakby szybko zgasła.
0: Czyli ta kierka nadziei skiepściła ci ten seans jeszcze bardziej niż jakby jej w ogóle nie było. Tak. No to bardzo mi przykro w takim razie. O czym właściwie jest dziennik Bridget Jones? Jakby ktoś przypadkiem, jeszcze naprawdę, nie wiem, wychował się w lesie, od 2021 roku nie wychodził z jaskini, no to dziennik Bridget Jones to jest generalnie opowieść o 32-latce, która zauważa, że jest samotna w życiu, no i poszukuje w sumie faceta. Nie jest to taka... Zwykła 32-latka zawahałem się, bo mam wrażenie, że ona jest niezwykła w swojej zwykłości, że jest zwykła po prostu na 150%, czyli tam trochę popala, właściwie dużo, czuje się samotna i która pracuje w pracy, która jej nie odpowiada, no i właśnie, i tak to wygląda, no i w pewnym momencie na horyzoncie pojawia się dwóch typów nie podcast, tylko dwóch typów po prostu którzy generalnie em, zaczynają zabiegać o jej względy może niesymultanicznie, tak jakby dosłownie ale rzeczywiście pojawiają się na horyzoncie i wiadomo, że toczy się taka walka między nimi poniekąd em, o serce Bridget, a przynajmniej Bridget <gryt> walczy o ich serce przynajmniej jedno, bo się czuje samotna e, no i właśnie o tym to wszystko jest Bridget postanawia wziąć się do kupy no i właśnie zaczyna prowadzić ten dziennik dzięki czemu mamy narrację z OFU, która mi się całkiem podobała. No i właśnie, w ogóle ta narracja z OFU, nie wiem, czy ty miałeś takie skojarzenie, ale mi się w ogóle skojarzyła z filmami z Corsisi.
1: Wiesz co, nie, akurat mi się nie skojarzyła, natomiast y, też mi się podobała właśnie. Przyznaję, że jakoś to przemówiło do mnie, że dodawało to do takiej autentyczności. Fajny był ten jej taki komentarz trochę ironiczny, a jednocześnie taki trochę porażkowy w tym sensie, że jakby no ona sobie zdawała sprawę z wielu jakichś tam swoich przywar i, i też nie szczędziła zarówno innym, jak i samej sobie różnych kąśliwych uwag i to się po prostu bardzo przyjemnie oglądało, bardzo się przyjemnie tego słuchało.
0: No właśnie, ona nie szczędziła tych końśliwych uwag, jednocześnie stawiała na ten samorozwój i stąd ja mam właśnie wrażenie, że to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby zacząć myśleć o tym filmie, jako o takim jakimś tekście kultury, który osadził pokolenie milenialsów w jakiejś przestrzeni kulturowej. Nie wiem, może ty nie masz takiego wrażenia. W każdym razie mi się wydaje, że to jak Bridget Jones się zachowuje, jak ona wygląda, to jest jakaś totalna synteza tego, jak właśnie milenialsi zachowywali się, jak milenialsi wyglądają i nawet jak się potem odzywają i no, jak po prostu, jaki styl życia prowadzą. Mam wrażenie, że to jest taki typ idealny.
1: Wiesz co, trochę się zgadzam, ale też trochę nie mogę do końca się zgodzić, dlatego że mam wrażenie, że ten film się po prostu troszeczkę zestarzał, a nawet nie troszeczkę. To znaczy tak jak powiedziałem, że to mogą być Franci w krzywym zwierciadle, jakby nawet pokolenie Franców to nie jest do końca nasze pokolenie. Więc ja w jakimś sensie nie potrafię siebie umiejscowić względem tego filmu, to po pierwsze. A po drugie mam wrażenie, że trochę te 20 lat temu była jednak troszeczkę inna rzeczywistość i też troszeczkę na inne rzeczy decydowano się przy, przy tworzeniu po prostu jakiegoś filmu. I moim Największym problemem z tym filmem jest to, że Bridget Jones jest bardzo kreowana na takiego przegrywa, po prostu natomiast problematyczne jest to, że w moim odczuciu ona tym przegrywem w ogóle nie jest i chodzi o to, że jak ja sobie oglądam ten film, no okej, jakby jest singielką w wieku 32 lat, no i to jest taki ten punkt wyjścia natomiast potem w trakcie filmu okazuje się, że ona jest tak, jest inteligentna, potrafi się obyć z mężczyznami, jest pewna siebie, naprawdę jest pewna siebie i oczywiście, nawet jeżeli tam wychodzą jakieś takie kwiatki jakieś wystąpienia publiczne, czy jakieś tam pojedyncze sytuacje, jasne, że tak, ale w gruncie rzeczy, jak patrzysz po prostu na nią jak na osobę, to ona ci się wydaje bardzo typowa i to jest jakby zaleta tego filmu, że ona jest taka typowa, no, no bo po prostu jest standardową bohaterką, z którą możemy się utożsamić, ale jednocześnie mam wrażenie, że scenariusz filmu stara się nam raz na jakiś czas tak przywalić w twarz po to, żeby pokazać, że ej, pamiętacie, że ona jest taką sierotą, takim przegrywem, że ona sobie nie radzi z tym życiem, a moim zdaniem ona sobie całkiem z tym życiem nieźle radzi, po prostu.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że po części tak, ale z drugiej strony jest tutaj jeden aspekt, który jakoś ją też definiuje, jako tego przegrywa, czyli mam wrażenie, że ona nie jest takim typem urody bardzo klasycznej, takim wiesz, który przynajmniej w tym filmie tak została ucharakteryzowana, żeby, żeby właśnie nie spełniać tych kanonów piękna, ale jednocześnie ja to mówię, no ale z drugiej strony od razu właśnie pojawia się to, że mimo wszystko sobie bardzo dobrze radzi z tymi mężczyznami, tak, i wszyscy na nią lecą.
1: Dokładnie. Jakby od samego początku, jak tylko poznajemy naszą bohaterkę to de facto nie że od pierwszych scen już jakby mamy dwóch gości okej okay, na początku jednego ale chwilę później dwóch którzy zabiegają o jej względy i chodzi o to, że dla mnie no brakuje autentyczności to znaczy ja nie czuję tego żeby ona miała taki problem z znalezieniem faceta jeżeli my ją poznajemy i okej okay, napije się alkoholu i zapali papierosa wow przegryw życia po prostu bo pije i pali po czym dwóch jakby fancy typów się o nią bije w i dosłownie więc jakby kurczę no to to po prostu <śla> brakuje mi tu autentyczności. Dziękuje
0: ten moment właśnie, kiedy przechodzimy do tego, że zaczynają się o nią bić, to jest moment, w którym też mi brakowało spójności i miałem wrażenie, że jakby ten film momentami miał taką konstrukcję, jakby ktoś komuś w telefonie się klikał przypadkiem przycisk fast forward i dobuje na z tych momentów, że jest właśnie tym przegrywem na kolacji, a potem fast forward, nagle jest w miejscu pracy, dopiero poznajemy tak naprawdę tego pięknego szefa i okazuje się, że na nią leci. I myślimy sobie, okej, czy ten problem już się rozwiązał w tym momencie?
1: Dokładnie, to znaczy ja mam wrażenie, że wszystkie sceny, w których ona jest jest z męskim bohaterem, to ona w nich wypada, no dobra, może nie wszystkie, ale zdecydowana większość wypada jakby bardzo, bardzo korzystnie. Jest naprawdę inteligentna i po prostu raczej sprawia właśnie, że to faceci za nią szaleją niż odwrotnie. To znaczy, wiesz, ciężko mi jest to rozgryźć w tym sensie, że potem się pojawia nagle jakaś scena przy stole, jest taki rodzinny obiadek i ta scena ma wrażenie, że jest dodana tylko i wyłącznie po to, żeby nam przypomnieć, że ej, ona nie ma udanego życia, bo jakaś tam parka jest i komentuje to, że jak to jest być singielką w wieku 32 lat? No okej, okay, jakby wiemy już, że ona ma te 32 lata. Wiemy, że pij- alkohol, wiemy, że pali papierosy, ale jednocześnie dwóch typów się o nią bije i jest inteligentna i odważna jakby, kurcze.
0: No tak, chociaż też mam wrażenie, że te 20 lat temu, 32 lata były jeszcze innymi 32 latami niż dzisiaj, nie? Dzisiaj 32 lata to jest w sumie generalnie bardzo młodość, a wtedy jeszcze co innego.
1: Tak, i teraz wracamy w sumie do tego, co powiedziałem przed chwilą, że ja mam wrażenie, że ten film po prostu się zestarzał, to znaczy ja nie jestem w stanie go odebrać na takiej wrażliwości, na jakiej można było go odebrać jeszcze te 20 lat temu, po prostu, no nie wiem, wydaje mi się to bardzo, bardzo sztuczne, może te 20 lat temu tak właśnie pewne rzeczy były odbierane, może ten film stał się właśnie dzięki temu kultowy i ponadczasowy w jakimś sensie, bo, bo właśnie potrafił po prostu przemycić coś z tego naszego życia po prostu do wielkiego świata kina, ale teraz w tym momencie to mi to nie działa, no.
0: A nie śmieszyły cię te żarty?
1: Wiesz co? Jakby podobały mi się żarty, w których ona uczestniczyła właśnie razem z tymi facetami, natomiast miałem troszeczkę problem z tym, że początkowo to się zaczyna fajną narracją właśnie z ofu. ona tam coś opowiada, coś fajnie, fajnie, a potem nagle zaczynają się jakieś nieśmieszne gagi w ogóle trzeciego planu. W ogóle wątek jej matki jest dramatyczny. Po prostu tak bardzo mnie w ogóle zniechęcił do, do tego filmu i generalnie mam takie poczucie, że, że było za dużo bohaterów trzecioplanowych, za dużo miało być takich śmiesznych, głupawych żarcików, bo kiedy mieliśmy do czynienia z tym prawdziwym jakby rdzeniem tego filmu, to mam wrażenie, że on dawał radę. Ale wszystko to, jak jak to było opakowane, no to już jakby nie do końca.
0: Ja sobie nawet zapisałem, że mi się podobali ci bohaterowie trzecioplanowi, ze względu na to, że byli takimi wyrazistymi NPCami, jak chociażby tutaj jest przykład tej dziennikarki, która cały czas powtarza fakt. To było bardzo teatralne, mi się to podobało akurat.
1: To nie, to dla mnie właśnie początkowo pomyślałem sobie, o, może być ciekawe, w sensie, że jakby jakiś fajny przegląd charakterów. Pomyślałem sobie, że... Spoko, będzie taka szybka charakterystyka właśnie osób w wieku 30 lat, spoko, ale potem to już, kiedy nagle zaczęło mi się taki karykaturalny wydźwięk, no to, to jeszcze bardziej się nie mogłem w ogóle utożsamić z tym wszystkim.
0: No dobra, no to tutaj się różnimy jak i w sumie pod kątem ogólnej oceny tego filmu, jak mi się wydaje. Ale chyba możemy się zgodzić co do tego, że w tym filmie, oprócz oczywiście Selveger, to podstawową rolę, główną rolę gra seks.
1: No tak, tak. I to akurat mogło być, kurczę, takie, no te 20 lat temu, nie wiem, nie wiem czy szokujące, nie wiem czy aż tak. Ale na pewno seks nie jest tematem tabu. To, to jest prawda.
0: Ja myślę, że w ogóle jakby teraz powstała taka komedia w Polsce, to takie natężenie seksu, Jednocześnie ważne jest, żeby oddzielić tak, żeby takie natężenie seksu przy komedii, która aspiruje do bycia inteligentną, bo mam wrażenie, że ta komedia właśnie do tego aspiruje, byłoby jakoś tam jeszcze nowatorskie. Chyba, tak mi się wydaje. Szczególnie, że teraz w ogóle, oczywiście wraca kwestia mitu, że tutaj połowa z tych tekstów to podpada pod mobbing w pracy. Co nie? I to w w obie strony.
1: Ja też sobie to zanotowałem, że że to jest właśnie film znamienny dla tamtych lat, no, że obecnie, teraz współcześnie, współcześnie, tak, to miał mniejszą szansę na
0: powstanie no albo chociażby ten wątek z tym wujkiem który łapie Bridget za tyłek cały czas i to jest taki żarcik <śmiech> taki żarcik śmieszne, albo że zatrudniają ją jakiś gość, bo mówi, że no tutaj nie ma nie ma problemu z tym, żeby się przespać z szefem i co ona robi? Ona bierze tę pracę <śmiech> tak, ale to było tak durne, że się wtedy się
1: zaśmiałem to było tak odrealnione w stosunku do tego jakie produkcje teraz są wypuszczane jakby w 2021 roku to było tak odrealnione, że mnie to po prostu, wiesz, naprawdę
0: rozśmiesz Żyło. Zmiotło z planu że
1: niemalże. Ja tylko wracając już do samej fabuły miałem jeszcze jeden problem mianowicie, trochę ty o tym już wspomniałeś, ale te fabularne przecięcia dróg bohaterów były takie też mocno nieautentyczne i okej, okay, jakby ja wiem, że to też nie o to chodzi, żeby to wszystko było uzasadnione tak w stu procentach, tylko ja trochę miałem wrażenie, że to był syndrom, który już spotkaliśmy w Karolu, człowieku, który został papieżem, mianowicie... crossovery,
0: których nikt się nie spodziewał.
1: Dokładnie, no ale jakby w drugiej części Karola to właśnie on i ten, ten jego arcy wróg, no to oni się spotykali co chwilę i walili te teksty, znowu się spotykamy. No i jakby chodzi o to, że oni tutaj też, no to się spotykali i było takie, wow, znowu ty. I jakby jest następna scena w jakiejś innej lokacji, wow, znowu się spotykamy, znowu ty. I to było tak głupie, jednocześnie za każdym razem, kiedy bohaterowie, generalnie jakby ta trójka bohaterów, ten cały trójkąt miłosny, gdy oni się spotykali, to jednocześnie wjeżdżała taka podniosła muzyka, więc wiesz, jakby teoretycznie czuło się coś takiego, że twórcy chcą, żeby ta ranga tego wydarzenia była taka podwyższona, ale jednocześnie przez to, że nie było żadnych historii, między tymi scenkami, nie było jakby czegoś, czego się można innego złapać, no to okazuje się, że ten rozwój akcji jest dosyć spodziewany, jest dosyć nudny i tak do końca w sumie już to doszło, no, tak sądzę.
0: No tak, no w sumie to historia jest banalna, no i jeśli nie podobała ci się ta charakterystyka postaci, to w jaki sposób oni zostali zarysowani, to przy nie, no to, to jest jeszcze gorzej wtedy po prostu, pod tym kątem. Oni w ogóle też są ciekawymi postaciami pod takim kątem, że ja się zastanawiałem, że okej, okay, może ta Bridget Jones mogłaby zakrawać o jakąś tam pewną emancypacyjność, nie, że właśnie dlatego, że nie jest taką typową kobietą, jeśli chodzi o urodę, nie, nie zalicza się do kanonu piękna, takiego najpowszechniejszego, jak chociażby ta Natasza, nie wiem, ta od kolina Ferfa, no ale jeśli nawet sama Bridget Jones jest emancypacyjna, to ci faceci to kompletnie nie. To są po prostu idealni faceci, którzy są stosunkowo podobni do siebie nawet, pod wieloma względami, może wizualnie najemniej, no ale, że to są znajomi z Cambridge, tak, dużo zarabiają i w ogóle, no i jakby w ten sposób ten film staje się oczywiście jakimś tam znowu marzeniem na temat bycia kopciuszkiem, tak, bycia znalezionym przez tego księcia, tylko że tym razem jest dwóch księciów. I to jest w sumie przykre z perspektywy męskiego widza. No
1: trochę tak, bo jednocześnie oni są na tyle niepodobni do siebie, że ja się zastanawiam jak można kibicować Grantowi. Serio, w sensie ja miałem w ogóle takie wrażenie, że przed obejrzeniem tego filmu, że są jakieś obozy, ale ja nie wiem czy w ogóle się nie nie przeliczyłem jakby z tą swoją interpretacją dlatego, że naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy ktoś byłby w stanie mieć faworyta w postaci Hugh Granta, ale jednocześnie oni są właśnie podobni, tak jak ty powiedziałeś na wielu płaszczyznach i trochę właśnie nasza bohaterka wybiera czy ma wybór tak naprawdę no nie do końca no. I mam wrażenie, że jakby ci bohaterowie są, na, są dosyć podobni do siebie I faktycznie wygrywa
0: ten, kto wygrywa Koniec pojedynek na pięści no, w sumie na pięści, ale też na moralność chyba, nie? No tak, to prawda. Bo mógł zabić. Mógł zabić właśnie, mógł zdradzić, a to jego zdradzono. Cóż, jeszcze zastanawiał mnie sam, sam jakiś tam rys charakterologiczny kolina Ferfa, który no, nie wiem dlaczego właściwie zachowywał się, jakby był na spektrum autyzmu, no bo tak się zachowywał autentycznie momentami. Ej, to nie jest jakiś tam wiesz, to nie jest jakiś tam pojazd czy coś, tylko zastanawiałem się, o co tu chodzi właściwie to było zabawne? A, pewnie kiedyś to było zabawne, no tak, no kiedyś to może tak. No ale tutaj czy nie wiem, dziwne to było po prostu.
1: No, w ogóle zresztą jakoś takiej wie mi się akurat ta jego rola zlała troszeczkę z Mama Miją, tylko że właśnie tutaj w dzienniku Bridget Jones to po prostu on jest taki, wiesz, miejski, a Mama Mia jest wakacyjny. I tak sobie właśnie wyobrażam, wyobraź sobie, że on w Mama Mia jakby miał jakąś tam pracę, skądś przyjechał, no to jakby to była jego praca właśnie w dzienniku Bridget Jones. To mogłaby być ta sama postać. No tak, i potem sobie zrobił wakacje, jest zadowolony i wiesz,
0: i bajlando Mama mi. No, cóż, może to jest właśnie jakiś klucz do tych dwóch tekstów kultury? Tego się raczej nie dowiemy chyba, może, a może nie? No to cóż, co dałeś na filmie dziennikowi Bridget Jones?
1: Dałem czwóreczkę. No. Wow, przepraszam, mało. przepraszam, wszystkich fanów i fanki. Wiem, że to jest dla niektórych pozycja kultowa. Jakby miało to swoje momenty, gdzie faktycznie trochę się bawiłem. Były też momenty, kiedy byłem w sumie zaszokowany. Na przykład, właśnie wtedy, kiedy dwóch bokatorów zaczyna się ze sobą tłuc, to jakby wiesz, że jakaś taka musicalowa wstawka. Jednocześnie mam wrażenie, że oglądam pojedynek z Tekena i, i, i bo tam stoją ludzie, wybiegają na coś ludzie i mam wrażenie, że oni zaczną śpiewać, a oni są po prostu publicznością, no i oni zaczynają naparzać. No mówię, nie no, to, jest, to musi być Teken, A z drugiej strony, wiesz, było w kilku momentach takie dziwne slow motion, że ja zaczynałem się zastanawiać, dlatego że rzadko kiedy już teraz oglądam film z DVD, no i zastanawiałem się, czy to jest kwestia jakby sprzętu, czy jakby się zacięła płyta, czy coś, czy to jest naprawdę slow motion użyte w w tym momencie, więc dużo było takich momentów, że kurczę, nawet pod kątem technicznym nie do końca byłem przekonany do tego, natomiast wierzę, że kilkanaście lat temu to mogła być naprawdę fajna pozycja, no.
0: No cóż, ja obejrzałem ten film po raz pierwszy dwa lata temu i dałem 9. teraz obejrzałem po raz drugi i dałem dziesięć <głos> i mógłbym dać osiem chyba, bo mnie jednak bardzo bawi ten film, jednak trochę się identyfikuję z tą Bridget Jones, w sensie w, oczywiście, że nie jakoś jeden do jednego, ale jakieś takie problemy poszczególne myślę, że mogą być trochę uniwersalne, a poczucie jakiejś tam beznadziei momentalnie dotyka do każdego i dlatego wydaje mi się, że tutaj ten motyw jest dalej jakoś aktualny w mnie, w mniejszym stopniu na pewno niż wtedy, no ale niemniej uważam, że to jest zabawna komedia, komedia, w której e, historia jest denna, ale e, nadrabia to innymi aspektami. I całą tą swoją w sumie nawet muzykalowością, właśnie też, w sumie mam wrażenie, że tutaj dużo jest takich właśnie uproszczeń charakterystycznych dla musicalu.
1: No przyznaję, że można się utożsamić, tylko ja w sumie bardziej potraktowałem to na zasadzie, że kurczę, jej życie to taki trochę mój lockdown. W sumie. Niekoniecznie może tak jeden do jednego. I w sumie też jeszcze powiedziałbym dwa słowa na sam koniec o samej Rene, czyli kurczę, aktorki, za którą nigdy nie przepadałem. I mam wrażenie, że tym filmem jakby troszeczkę sprawiła, że trochę bardziej się będę do niej, do niej uśmiechał, to znaczy denerwowała mi wtedy, kiedy tak intensywnie grała, kiedy, wiesz, mam wrażenie, że troszeczkę się zagrywała i to było męczące, ale w tych takich naturalnych kwestiach, takich po prostu codziennych rozmowach, mam wrażenie, że to jest w ogóle najsilniejszy po prostu punkt tego filmu. Takie rozmowy kameralne między, nie wiem, dwójką bohaterów, oni są wtedy naturalni, może to być wtedy inteligentne, może być zabawne, więc to były te
0: momenty, kiedy faktycznie ten film mi się podobał. Cieszę się w takim razie, że jest jeden optymistyczny akcent na sam koniec, więc razem daliśmy temu filmowi 13 więc możecie go zobaczyć. A my teraz przechodzimy dalej.
1: Tak, przechodzimy do utworu Tańcz, 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 kiedy... no... Long i Junior, albo Junior, w sumie cholera wie, nie mam pojęcia, jak pan Junior
0: wolałby, żeby wymawiać się jego ksywę. Ja się, że on się w ogóle cieszy, że ktoś się wypowiada jeszcze. Wiesz
1: co, z jednej strony tak, a z drugiej strony już prawdopodobnie go to w ogóle nie zaskakuje, bo ten utwór będzie miał zaraz 100 milionów wyświetleń. To jest utwór, który my poznaliśmy dzięki naszemu wspólnemu kumplowi. Michał, jeżeli nas słuchasz, wielkie pozdro dla ciebie, bo ty nas katowałeś tym na imprezach. Katowałeś, 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 no i tak z nami zostało, no co tu dużo mówić. Nagle się okazało, że słucham tego ja, słuchają tego Moi bliscy, moja rodzina. A czy słuchamy, oczywiście to jest taki utwór typowo imprezowo-weselny. Jest to Disco Polo takie najczystsze i najpiękniejsze, i jest to moja topka, jeżeli chodzi o Disco Polo, więc kurczę, no ten utwór już na zawsze na pewno zostanie ze mną.
0: Ze mną też. Właśnie tak trudno mi się do niego odnieść, bo jest taki doskonały i naprawdę go bardzo lubię. Całkiem nowym aspektem tej piosenki był teledysk dla mnie, ponieważ wcześniej go nie widziałem. Rozbawiło mnie to, że na początku jest napisane GDZIEŚ W POLSCE. Ja tak chciałem powiedzieć, ja wiem, no. ja wiem, że to jest gdzieś w Polsce, to widać, tak? <słyski>
1: Nie musieli podpisywać, no.
0: Nie, nie, nie trzeba było. A poza tym nie mogłem patrzeć na ten teledysk, bo tak
1: migał jak szalony. (grych) Aj, no tak. Mogło to być problematyczne, ale ja powiem ci z drugiej strony właśnie, że ja patrzyłem na ten teledysk. Ludzie zwracali też na to uwagę w komentarzach. Mianowicie ten teledysk naprawdę wyróżnia się na tle innych teledysków disco polo, dlatego, że tam nie ma dupeczek. Ja teraz cytuję jeden z komentarzy, że ziomki bawią się bez dupeczek. I chodzi o to, że to jest dwóch typów, którzy po prostu, nie wiem, są w jakiejś sali koncertowej, czy gdzieś tam. W
0: jakimś spichlerzu.
1: Tak, i oni sobie tam skaczą i coś. Tam pojawia się nawet jakaś damska bohaterka, ale wiesz, no jakby ona nie jest roznegliżowana, ona jest w ogóle w jakimś garniturze, rzecz takim damskim garniturze wydaje mi się, że tam podpisuje jakąś umowę czy coś takiego. Jakby sobie ona się pojawia na chwilę i w ogóle już potem znika, a potem jest dwóch ziomków i dalej sobie tańczą, 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 skaczą, skaczą, skaczą. I to jest, wiesz, znowu taka czysta radość do potężnego bitu i w ogóle niepotrzebne są te wszystkie tyłki, pośladki, cycki nic
0: Siri, wyszukaj homo-społeczność. Tak by wyglądało. Nie, ale w sumie ten teledysk rzeczywiście, w sumie nie, zauwa- nie zwróciłem na to uwagi, ale tam nie było żadnych dziewczyn. Zwróciłem uwagę na inne tam jakieś elementy, czyli na przykład na gościa, na, na ageism w drugą stronę, czyli generalnie jak Longi, junior czy junior dają jednemu gościowi na dj który sobie śpi płytę winylową, żeby ją zagrał. On próbuje ją włożyć do odtwarzecza CD, bo jest debilem. <śmiech> Debil roku. Debil roku. Nie no, ten age nie dobił po prostu. No wiadomo, że jest większy, tak? Wiadomo, że jest większy, bez przesady już. Ale jednocześnie ten teledysk
1: i ten tekst, no wiesz, jest kompletnie o niczym. Już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jest dany utwór o niczym, ale tutaj jest jeszcze bardziej o niczym niż do tej pory, mam wrażenie. A jednocześnie to jest jeden z niewielu utworów, które ja też prawie cały znam na pamięć. No nie tylko refren. Refren to wiadomo, ale już nawet zwrotki. No to znaczy, że tego się słuchało naprawdę wiele razy. I słuchajcie, jak sobie sprawdzicie w
0: opisie pod tym filmem, to oczywiście możecie sobie pobrać ten utwór na swój telefon téléphone. To fajnie, niewiele utworów ma taką funkcję. A ja sobie pomyślałem, że ten tekst ma formę rozkazu. I że to jest taki regulamin klubu. Tańcz, 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 kiedy inni tańczą. Pi, 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 wino z pomarańczą. Tak, w sensie, jakby. Do it! To, coś tu jest, sumie. Jak tak o tym
1: powiedziałeś, to faktycznie, no.
0: Jeszcze rozbawiło mnie to, że Lonky Junior wygląda autentycznie tak samo. Ale w pewnych momentach, jak mają ciemne okulary, i tylko, że jeden jest na biało, i drugi jest na czarno, i to jest jakiś taki Link yang
1: O kurde, oni się idealnie dopełnili. Postał po prostu bit idealny. Tak. Bit idealny tylko dla nas, bo w jednym z komentarzy było napisane czy tylko ja tu codziennie wracam? <grym> Jakby codziennie. Wyobrażasz sobie, codziennie wracasz do tego?
0: Nie, nie wyobrażasz sobie tego. Zastanawiam się, jakie są okoliczności tego. Czy na przykład jest jakieś takie, że on ma taki imperatyw, czy, czy jakiś challenge, że po prostu wraca codziennie, że jak sobie z 23.59 myśli, o Boże, zapomniałem.
1: <grym> I szybko nadrabiamy. Jest to prawdopodobne.
0: Ja bym odpisał tak, chyba tylko ty. otóż tak. Także koniecznie wy też wracacie do tego utworu, bo bo warto po prostu. I to była ludowość polska, a my przechodzimy do ludowości innego kraju, kraju nam bliskiego, czyli ludowości czeskiej. Ponieważ zaproponowałem dzisiaj utwór "Palawskie Wrzki zespołu Galaneczka, Kamila Bartaka i to jest utwór, którego nie musicie zapamiętywać, ponieważ on jest przykładem pewnego gatunku muzycznego. A tym gatunkiem muzycznym jest dechowka. Dechowka jest to Taki gatunek, który generalnie jest popularny mniej więcej w całej Europie Środkowej, mimo że nie wszyscy to wiedzą. Po prostu dechowka to jest na, na niego czeska nazwa, ale to chodzi o e, orkiestry dente, które grają no, te swoje całe tam utwory jakieś grają. No ale w Czechach tradycja dechowki jest szczególnie mocna. Chodzi o to, że to jest taki gatunek, który łączy e, w sobie trochę muzyki klasycznej, trochę muzyki ludowej i powstaje coś takiego pomiędzy. Coś, co ma bardzo biesiadny taki wydźwięk, ale jednocześnie zagrane jest e, powiedzmy z jakimś pomyślunkiem. Jest tutaj pewna konwencja już mocna i dlatego właśnie... Ja sobie pomyślałem, że to jest coś bardzo ciekawego, ponieważ sam nie wiem nawet jak to zakwalifikować troszeczkę. Przez to, że z jednej strony to jest ten wysoki rejestr, może mniej obecny tutaj e, niż ten ludowy, no, a z drugiej strony właśnie taki oddolny, to tu no okazję, na której można by to było w sumie puścić. Tak sobie, no bo wiadomo, że na imprezie en, 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 jakiś wydział z liberales, no to się tego nie puści. Ale z drugiej strony, e, czy na jakiejś takiej imperce się to puści? No też nie, też nie, bo to nie jest taka, taka ludowość... E, Do bólu. To nie jest coś takiego, co by na weselu nawet jakoś dobrze brzmiało. No i nie wiem, czy ty miałeś wcześniej kontakt z tego typu utworami?
1: Kontakt jakiś tam na pewno miałem, natomiast jak wysłałeś mi link do, do tego utworu, to moje myśli, to ja pierdolę, co on znowu wysłał? Co znowu trzeba przesłuchać? A potem oczywiście to się zmienia w, ej, kurde, to jest naprawdę przyjemne. I w sumie jakby bardzo często tak się dzieje z tymi linkami od ciebie.
0: Charakterystyka linków ode mnie.
1: Tak, tylko że w międzyczasie jeszcze próbowałem sobie wpisać ten utwór w wyszukiwarce i zrobiłem jedną. Dosłownie jedną literówkę, przez co już był brak jakichkolwiek wyników. (grych) Rozumiesz? Nie pojawiło się nic. W podana fraza nie istnieje, po prostu. Jakby jedna literówka zrobiona. Także, to pokazuje tylko skalę i potęgę tego utworu, oczywiście. Natomiast ja, słuchając sobie go, to odczułem taką sympatię do tego utworu. chłopatliwe natomiast dla mnie było to, że sobie go słucham, wiesz, w warszawskim mieszkaniu na swoich słuchawkach, a nie na wyjeździe, a nie w jakiejś karczmie, a nie przy ognisku. Ja wiem, że to jest takie super stereotypowe, to co ja teraz mówię, ale idzie mi to jakoś w parze, no. Jak słyszę te akordeony, słyszę te trąbki, no to mam ochotę, wiesz, się pobawić właśnie z z innymi ludźmi ku chwale
0: biesiadności, o której powiedziałeś. No właśnie, no ja dokładnie tak samo mam tak naprawdę, więc tutaj, wiesz, a ja sobie myślę wtedy o życiu w jakiejś tam małej mieścinie w Czechach w latach dwudziestych na przykład, dwudziestego wieku. A jak to właśnie spotykali się, nie wiem, po pracy wszyscy tam wed- według tej legendy, także w hospodzie to w ogóle wszyscy robotnik z profesorem pili to piwo i grała ta orkiestra i było tak niezwykle przyjemnie i w ogóle o to chodzi po prostu w życiu, tak? Ja sobie to wszystko wyobrażam i bardzo mi tęskno wtedy do chociażby smaku czeskiego piwa.
1: No ja w ogóle pamiętam jedną taką historię, którą opowiadał mi kolega Piotrek. Słuchajcie, pozdrawiamy dzisiaj na całego. Piotrek, jeżeli tego słuchasz, pozdrawiam cię serdecznie. Bo on zawsze mówił o tym, że jak wracał do swojej rodziny miejscowości, były to Sejny, to tam zawsze po prostu ludzie właśnie tak się fajnie biesiadnie bardzo bawili. I przychodził zawsze taki punkt imprezy, o którym on nam mówił, że no, że ludzie tak nie do końca mają już ochotę się bawić, że jakby piją tę wódkę. Swoją drogą, za każdym razem wtedy jak się stukali kieliszkami, to sobie patrzyli głęboko w oczy, tego się nauczyłem właśnie od Piotrka. No i przychodzi taki moment, że już byli ludzie troszeczkę zmęczeni i zaczynali jakby wychodzić z tych, z, z tych domków, ale wtedy wkraczali do akcji wujkowie z akordeonami <śmiech> i nie pozwalali ludziom wyjść. <śmiech> I chodzi o to, że ja po prostu za każdym razem, jak słyszę akordeon i to jeszcze właśnie w takim brzmieniu, takim powiedzmy lokalno-biesiadnym, to za każdym razem po prostu wyobrażam sobie tych wujków Piotrka, jak oni nie pozwalają mu wyjść, wiesz, on tam chce odpocząć po prostu, bo już przy dużo alkoholu, a tam wujkowie z akordeonami lecą dalej, ale impreza trwa najlepsze
0: Jezus Maria, no to trochę rzeczywiście jest coś tutaj, jest tutaj połączenie, ta wizja jest trochę straszna, jak taka pułapka, z której nie możesz wyjść, strzeżona przez dziwnych strażników, jak taki etap w grze generalnie. Jakaś taka fiksacja na temat ludowości. Tak właśnie, takiej tworzonej przez jakieś polskie studio, które jest potem sprzedawane za 19,90 w kioskach, <śmiech> więc to jest jakiś temat potencjalnie dla tych wszystkich twórców. Jak najbardziej. No, 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 więc trzeba do i do Czech. Tak jest, polecamy. A ja teraz chciałem ci opowiedzieć dowcip.
1: Dawaj, żeby była jasność. Ja podobno ten dowcip słyszałem, ale już go w ogóle nie pamiętam,
0: także będzie jak pierwszy raz. To jest dowcip o arbuzie. Żart o arbuzie właściwie. To wyobraź sobie, jest taka opcja, jest szkoła, jest lekcja, no i e, pani pyta dzieci. To jest taka edukacja wczesnoszkolna, Jeden 3 na przykład. E, no i pani pyta dzieci... A ile wy byście potrafiły unieść arbuzów? No bo to takie ciężkie owoc, to ile byście potrafiły? No i zgłasza się Marysia. Proszę pani, ja bym potrafiła unieść jednego arbuza. A pani mówi, no brawo Marysiu, to, to bardzo ciężki owoc. To i jak byś to zrobiła? No i Marysia mówi, y, wzięłabym go właśnie pod pachę no i pani mówi, no brawo, dobry pomysł bardzo, Marysiu, dziękuję. No i potem zgłasza się Tosia. I Tosia mówi, proszę pani, a ja bym potrafiła dwa arbuzy udźwignąć. I pani taka zdziwiona, wow, Tosiu, jak to jest możliwe, jak ty byś to zrobiła? No i ona mówi, ja bym wzięła jednego arbuza pod jedną pachę, a drugiego pod drugą pachę. No i pani, no dobrze, brawo, brawo Tosiu, świetnie. No i zgłasza się Tomek potem. I mówi, proszę pani, a ja bym potrafił w ogóle trzy arbuzy unieść. I pani taka zaskoczona, no jak to Tomku, trzy arbuzy to przecież jest niemożliwe. No i on mówi, jednego bym wziął pod jedną pachę, drugiego bym wziął pod drugą pachę, a trzeciego nabiłbym sobie na chuja. I potem zgłasza się Jasiu. Jasiu mówi, proszę pani, a ja bym w ogóle pięć arbuzów potrafił. No i pani, już łapie się za głowę, no to jest po prostu jakieś, jakieś abstrakcja, nie? To jest w ogóle niemożliwe, jakbyś to zrobił? I on mówi, jednego bym wziął pod jedną pachę, drugiego bym wziął pod drugą pachę, a na chuja nabiłbym sobie Tomka. <grywa> Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Eee, no tak, tak i... No tak, tak się robi.
1: <grystanie> tak się robi, nabija się po prostu na chuja Tomka. <grystanie> Powiedz, co
0: się wydarzyło, że sobie ty nie przypomniałeś? <grystanie> nie mam pojęcia. Autentycznie zacząłem go od kilku dni właściwie opowiadać wszystkich, których spotkałem i <grystanie> ludzie reagują podobnie. Jezus Maria.
1: I stwierdziłeś, że to nie wystarczy. Trzeba jeszcze to nagrać, i żeby docierało do jeszcze kolejnych osób.
0: <grystanie> Ale wiesz co, bo chodzi o to, że to trzeba było nagrać, ponieważ dzisiaj na przykład moja znajoma Basia, pozdrawiamy Basię, poprosiła mnie, że kiedy pierwszy raz opowiedziałam ten żart w sobotę, była zażenowana trochę i cieszyła się, że chyba właśnie się rozstajemy, ale dzisiaj napisała do mnie, że mi nagrał wiadomości głosowej ten żart, ponieważ ona go musi wysłać dalej.
1: O oh fuck. To wiesz co, to, to jest dobry moment, kiedy możesz wysyłać po prostu nasz podcast i wiesz, i automatycznie jakoś tam się nabiją przy okazji wyświetlenia, nie?
0: W końcu. <śmiech> Żeby wysłać żart u
1: <śmiech> No tak, no. Ja się naprawdę teraz czuję się guilty. Zdecydowanie tak. <śmiech>
0: ale wiesz co jest zabawne, to, że jakby ten żart ma taką historię, że ona, że on mi został opowiedziany przez (grymiany) znajomą, mamy dzisiaj taki odcinek Marię, którą pozdrawiamy serdecznie i ja pamiętam bardzo dobrze jak na obozie integracyjnym, na którym z Marią byliśmy w kadrze, w kadrze generalnie nie, że na zdjęciu, tylko że w kadrze organizatorskiej no już w pewnym momencie oczywiście tam na studiach, no trochę no wiadomo jak to wygląda na obozach integracyjnych, tam no i studenci i kadra i wykładowcy już byli trochę w stanie wskazującym i Maria w pewnym momencie zdecydowała żeby opowiedzieć ten żart jednemu z naszych wykładowców, który zareagował bardzo podobnie jak ty. Ale następnego dnia miał takiego kata, że chyba naprawdę nie pamiętał. No nie wiem, czy potem
1: Maria zaliczyła ten konkretny przedmiot, ale pozdrawiamy Marię.
0: Pozdrawiamy Marię i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, bo chyba pozdrawiamy ich już tak na tydzień.
1: Tak, pozdrawiamy. A pozdrowił Was kto? Niby Maciej Grzynkowicz, niby Rafał Tomczak, ale nie wiem czy wiesz, ale pewien serwis internetowy na naszego maila, bo ja teraz stałem się największym fanem przyglądania tego, co do nas piszą na podcastowego maila, to zwraca się do nas Guilty. W związku z tym wiadomości brzmią Guilty. Sprawdź nową ofertę czegoś, czegoś. Także słuchajcie, jedno wielkie pozdrowienie od potężnego Guilty. Pozdro. Siema.
0: W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda, wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.